0: روى ابن الجوزي في كتابه عيون الحكايات كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك فالديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل متاعهم والكلب يحرسهم فجاء الثعلب فأكل الديك فحزنوا لذلك وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا ثم مكثوا ما شاء الله فجاء ذئب وافترس الحمار فحزنوا لموت الحمار حزنا شديدا فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا ثم مكثوا ما شاء الله فمات الكلب فقال الرجل عسى أن يكون خيرا فأصبحوا ذات يوم فإذا اللصوص قد قتلوا ونهبوا كل من حولهم عرفوا أماكنهم في الليل بما كان عندهم من الصوت والجلبة أما أولئك فنجوا بموت ديكهم وحمارهم وكلبهم وكان ما قال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا مشكلتنا نحن البشر أن نظرنا قاصر ومحدود، لا نرى من المشهد إلا جزءا يسيرا منه، أما الله سبحانه فيرى الأمور كلها، ويدبرها بحكمة، حكمة تغيب عنا حين يقع ما نكره، ثم تدور الأيام لنكتشف أن خيرة الله لنا خير من خيرتنا لأنفسنا، ما من أحد منا إلا وأراد شيئا بشدة، واعتقد أنه إذا لم يأخذه فإن حياته ستصبح جحيما، وبعد زمن يكتشف أن الخير كان في أن نحرم منه، نريد شخصاً نرى أن سعادتنا معه كأنه لم يخلق غيره، ثم يعطينا الله خيرا منه، فنحمد الله على الحرمان القديم، ونشكره على العطاء الجديد، ما منا من أحد إلا وفاتته وظيفة، كان يحسب أنها باب الرزق الوحيد، نحن في لحظة ضعف بشري، ننظر إلى باب الرزق الذي أقفل، ولا ننظر إلى الرازق الذي بيده كل الأبواب، ثم يدور الزمان فنخجل من كرم الله، كم من علاقة زواج انتهت بالطلاق، فعوض الله كلا منهما خيرا من صاحبه، وكم من زوج أو زوجة مات شريك عمره، فأرسل الله تعالى إليه بعد ذلك من أنساه حزنه كله، لما مات أبو سلمة، حزنت أم سلمة لموته حزنا شديدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم أجرني في مصيبتي، واخلفني خيرا منها فدعت كما أمرها ولكنها في أعماقها كانت تقول وهل في الناس خير من أبي سلمة فما لبثت أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن خيرا من أبي سلمة فقط بل خير من الناس أجمعين عوض الله مذهل وجبره ينزل دموع الفرح أخذه عطاء إذا ما فهمنا رحمته ومنعه منحة إذا استقام لنا الفهم وسبحان من يبتلي بالصغيرة ليحمي من الكبيرة تقول الحكاية كان لأحد الملوك وزير حكيم يصحبه معه دائما وكلما حصل للملك مكروه يعكر صفوه قال له الوزير الحكيم لعله خير وفي إحدى المرات قطع إصبع الملك فقال له الوزير لعله خير فاستشاط الملك غضبا وقال له وأي خير في هذا وأمر بحبسه مباشرة ولكن الوزير لم يزد على أن قال لعله خير وخرج الملك في رحلة صيد وابتعد عن حراسه يلحق فريسته فوقع في قبضة قوم يعبدون الأصنام فقرروا أن يقدموه قربانا للصنم الذي يعبدونه ولكن زعيمهم انتبه أن إصبعه مقطوع ولا يليق أن يكون قربانا لصنمهم فتركوه عاد الملك فريحا بنجاته من موت محقق وتذكر وزيره على الفور وعاد إلى القصر وأطلق سراحة وأخذ يطيب خاطرة ويعتذر منه ثم قال له حقا لقد كان الخير في أن يقطع إصبعي فأي خير كان في أن تسجن فقال له يا جلالة الملك كنت سأكون معك كالعادة وربما قدموني قربانا للصنم من لطائف ما قرأت في التفسير قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان عن الهدهد لا لأعذبنه عذابا شديدا. قال: العذاب الشديد أن يفرق بينه وبين من يحب، فإن الفرقة عن الحبيب تجعل المرء كأنما يتنفس من خرم إبرة. وفي نفس الباب قالت العرب: فقد الأحبة غربة. يروي ليوناردو دافنشي في كتابه الأعمال الأدبية القصة التالية: تسلق رجل شجرة تين وكان يحني أغصانها نحوه. ويقطف ثمارها الناضجة ويلقيها في فمه عندما رأت شجرة الكستاء هذا المشهد قالت للتينة باستعلاء أيتها التينة المسكينة إن حماية الطبيعة لك أقل بكثير من حمايتها لي انظري كيف تضع ثماري داخل لباس محكم وثيق فهي تغلفها أولا بأغلفة طرية فوقها قشرة قاسية ولم تكتف الطبيعة بكل هذه العناية فعطتنا هذه النتوءات الحادة المستدقة المتلاصقة بحيث لا تستطيع يد الإنسان أن تؤذينه ضحكت شجرة التين من قول شجرة الكستاء طويلاً وقالت لها إنك تعرفين جيداً أن الإنسان عنده من البراعة والإبداع ما يمكنه من قطف ثمارك إنه يفعل ذلك بالعصي والحجارة وعندما تتساقط ثمارك يدوسها بقدميه أو يكسرها بالحجارة ويأكل ما فيها يا عزيزتي كلانا يؤكل ثمره ولكن كل واحدة منا بطريقة، أنا بطريقة ناعمة وأنت بطريقة خشنة. يعجبني الإنسان اللين، لا تأسرني الشهادات ولا تفتني الألقاب، ولا يعنيني كم تملك، كل هذه الأشياء لك. أما لينك وتواضعك فهذا ما يمسك بزمام قلبي. يعجبني ذلك الذي يختار كلامه بدقة كي لا يجرح أحدا، فتجده إذا نطق كأنما يربط على كتف. وإذا قال كأنما يجبر خاطرا وإذا تحدث فكأنما يخيط جرحا يعجبني ذلك الذي يلين للبسطاء يبتسم في وجه عامل المحطة ويرق لحمال الأكياس في الاستهلاكيات ويتغاضى عن السعر قليلا لبائع متجول يحسب استغفاله هذا صدقة خفية ويرى انخداعه القليل صفقة رابحة يعجبني ذلك الذي إذا دخل إلى بيته دخلت معه السعادة والفرحة والطمأنينة، يهدئ من روع زوجه، ويطمئن ولداً، ويعانق بنتاً، كالمطر إذا حل استبشر به الناس، يعجبني ذلك الذي يألف ويؤلف، يحب الخير للناس، ويرى نجاحهم لا ينقص من نجاحه، وما لهم ليس مأخوذاً منه، ويدعو للجميع بالبركة، يعجبني ذلك الذي يرى الدنيا دار عبور، وأن خير ما يأخذه معه المرء من زاد هو العمل الصالح، وخير ما يتركه خلفه حسن الأثر، فاللهم اجعلنا لينين، وآحطنا بِالْلَّيْنِينِ أكثر الأشياء مرارة في هذا العالم، ليس الحنظل كما يقول بعضهم، وليس العلقن كما يقول البعض الآخر، أكثر الأشياء مرارة هو الخذلان، أن تصفع باليد التي كنت تقبلها، وان تركل بالقدم التي كنت تخشى ان تمسها شوكه الفتيله التي ضمتها الشمعه طويلا هي التي احرقتها اوجع احتراق هو الذي ياتيك ممن كنت تضمه يروي الاديب الصيني يوهسيوسن في كتابه الماتع خرافات صينيه قديمه قصه يقول فيها كانت ان جا يخدم الدوق اي فيلو باخلاص ولكنه ظل منزعجا من طاله منزلته لدى الدوق فقال يوما للدوق سأرحل بعيدا مثل إوزة الثلج. فسأله الدوق: ماذا تعني؟ فقال له: هل ترى الديك يا سيدي الدوق؟ إن العرف الذي على رأسه رمز للأناقة والجمال، ومخالبه قوية توحي بالقوة، وجرأته في مقاتلة أي عدو تدل على الشجاعة، وغريزته في دعوة الآخرين إلى الطعام كلما حصل عليه تظهر نزعته لعمل الخير. وأخيرا وليس آخرا فإن دقته في إخبارنا بالوقت تعطينا مثالا عن الصدق، غير أنه برغم هذه الفضائر الخمس فإن الديوك تذبح يوميا لتملأ الأطباق على مائدتك، هل سألتني لماذا؟ فقال له الدوق لماذا؟ فقال له لأن الديك في متناول أيدينا، ومن جهة أخرى فإن الإوزة الثلجية تقطع في رحلة طيران واحدة 300 كيلومتر، وعندما تستريح في حديقتك، فإنها تأكل أسماكك وسلاحفك وتنقر الفاكهة من أشجارك، وبالرغم من أنها لا تملك أي تميزة من ميزات الديك، فإنك تقدرها بسبب ندرتها لهذا قررت يا سيد الدوق أن أرحلك إوزة تلقى التقدير في مكان آخر، قالت العرب قديماً أزهد الناس بالمرء أهله وذوه، وفي ذات المضمار قالوا لا كرامة لنبي في قومه، ذكرتني هذه القصة الصينية الجميلة بقصة الإمام أبي حنيفة حيث كانت له أم هو بها بار وهي عابدة زاهدة غير أنها لم تكن تأخذ الفتوى في أمورها منه وفي ذات يوم حارت في أمر من أمور دينها فأفتاها أبو حنيفة فلم تأخذ منه وأصرت أن تذهب إلى الفقيه عمر بن ذر لتعرض عليه الأمر فقال لها في المسألة خلاف وأرجحها قول أبي حنيفة درج الناس يقولون الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ورغم هذا لم تكن أمه تطمئن لفتواه. هكذا نحن الناس نزهد دوما بما في أيدينا، ذلك أن الألفة تقتل البريق، وإننا ربما في قرارة أنفسنا نؤمن أن النبوغ يجب أن يكون بعيدا، يبدو أنها إحدى سنن الكون أن آخر من يؤمن بقطرات المرء ونبوغه ورسالته هم قومه، ففي يوم أحد الذي شجت قريش فيه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت مقدمة أسنانه جاءت امرأة من الأنصار مات أبوها وزوجها وابنها تقول ما فعل رسول الله فقالوا هو بخير فقالت أروني أنظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله قومه أسالوا دمه ومرأة من الأنصار فقدت أحب الناس إليها تقول له كل شيء يهون ما دمت بخير عندما قتل الجساس بن مرة كليب بن ربيعة لم يرى الحارث بن عباد أن هذا يستحق الثار وقال قولته الشهيرة التي صارت مثلا الدية عند الكرام الاعتذار وعندما قتل الزير سالم ابنه جبيرا قال الحارث بن عباد والدم يغلي في عروقه لأقتلن به عدد الحصى والنجوم والرمال وشن حربا على تغلب حتى كاد أن يفنيهم في جراح الآخرين تأدب لا تستهم بجرح لم تجربه، ولا تستصغر طعم الخذلان لأنك لم تذقه، ثم توجع في الأعماق لا يحكى، إنه يحس، يحس فقط. في كتابه خرافات يحدثنا فيلسوف الإغريق إيسوب عن ضفدعتين سكنتا بركة ماء، وكانت بينهما صداقة متينة، وعندما حل الصيف بشمسه الحارقة جفت مياه البركة، فقررت أن تبحث عن مكان آخر للعيش، مرة ببئر عميقة فيها ماء وفير فقالت ضفدعة لصديقتها يا لها من بئر كثيرة الماء سنسكن هنا هيا لنقفز وكانت الضفدعة الأخرى حكيمة فقالت لصديقتها لنفترض أننا قفزنا إلى البئر حيث الماء وفير والطعام كثير ولكن هل فكرت كيف سنخرج من هنا مرة أخرى؟ لا تفعل شيئا دون النظر في العواقب البدايات سهلة على الجميع، لا تحتاج إلا الخطوة الأولى، ولكن المهارة تكمن في محطة الوصول. إن أول ما يتعلمه الطيرون هو الهبوط. العاقل يفكر في العاقبة والمآل أولا، لأن الحياة المبنية على التهور وردات الأفعال تؤدي إلى الفشل. المناهج الدراسية بكل ما فيها من كتب ووسائل تعليمية وأدوات تقويم ليست إلا وسيلة. تنظر الدولة في الإنسان وترى الشكل الذي تريده أن يكون عليه بعد سنوات، والقيم التي يجب أن تكون لديه، والمهارات التي يجب أن يتقنها، فتضع هذه المناهج بناء على هذا التصور. منع المسلمون من القتال في مكة لأن العقيدة قبل السيف، ولأن السيف الذي لا تحكمه العقيدة ما يلبث أن يصير أداة عدوان. أما متى تمكنت العقيدة من المرء تأدب السيف بها؟ وفهم صاحبها الغاية من حبل السيف، لهذا حين دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس قال له، لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ربعي بن عامر لم يكن إلا صنيعة هذا النبي العظيم الذي كان يعرف منذ البداية إلى أين يريد أن يصل، قال معاوية مرة لعمر بن العاص ما بلغ من ذهائك، فقال له عمر، ما دخلت في أمر إلا وعرفت كيف أخرج منه، فقال له معاوية، أما أنا فلا أدخل في أمر أريد الخروج منه. في رواية ما تخبئه لنا النجوم، للكاتب الأمريكي جون غرين، مقطع يفطر القلب، تقول فيه هايزل غريس عن موت أغسطس، ثم أدركت أن لا أحد اتصل بي لأبكي معه، وهذا أكثر ما أحزنني، فالشخص الوحيد الذي أردت أن أحدثه عن موت أغسطس، هو أغسطس نفسه ودركت حينها أن الجنازات لا تقام للأموات وإنما تقام للأحياء ضرب هذا المقطع عندي على وتر. ويبدو أننا فعلا لا نبكي على موت أحبابنا بقدر ما نبكي على بقائنا دونهم إننا بهذا المعنى نبكينا لا نبكيهم تقول الأسطورة كان هناك سوق غريب اسمه سوق بيع الأحوال كل شخص لا تعجبه حاله يقصده فيبيع حاله، ويشتري بثمنها حال شخص آخر، ولكن المفاجأة كانت أنه لا أحد أخذ حال شخص آخر إلا وعاد بعد مدة مسرعا إلى السوق، ليسترجع حاله التي بعها، كلنا نملك الكثير، وينقصنا بالمقابل شيء ما، ولكن للأسف نحن لا ننظر إلى ما نملك، وإنما ننظر إلى ما ينقصنا، نحن نرى ما يملكه الآخرون، ولكننا لا نرى ما الذي حرموا منه، سافرت كثيرا والتقيت بأناس أكثر، مشاهير وساسة ودعاء وأثرياء وكتاب. ما أطلعني أحد منهم على حياته الخاصة إلا ورأيت فيها حرمانا من ناحية ما. أحد الأمراء قال لي في نهاية حديث ثقافي مطول: "أتمنى صديقا حقيقيا يصادقني لشخصي أنا وليس لما أنا عليه. تخيلوا بساطة هذه الأمنية. الحرمان لا يكون في المال فقط. كل شيء ينقصنا هو حرمان، ولكن الإنسان يعتقد أنه لا حرمان إلا ما ينقصه هو، تلك التي تسافر كثيرا وتغبطينها أنت، ربما ليس لديها أولاد، وكم كانت تتمنى أن يزول كل هذا النعيم، بطفل صغير يقول لها أمي، تلك العجوز التي أغدق عليها أولادها، الذي أحسنت تربيتهم وتعليمهم الأموال، حتى كانت كل عجائز الحي يحسدونها، كانت كل ليلة تبكي، على ابنها الذي دهسته سيارة، وعندما ظن الجميع أن جرحها اندمل بكت بكاء مرّا يوم زفاف أحد أصدقائه الذين كان يلعب معه وهو صغير، وقالت لو كان هنا لربما كان اليوم زفافه أيضاً. أوافق أن الدنيا مع الفقر قاسية جداً، ولكني أعرف ثرياً لا يسمح له مرضه إلا بتناول الخضروات المسلوقة فقط، لا شيء يجعل الحرمان مستساغاً، غير الرضا عن الله وقدره، وأن تفهم الدنيا على حقيقتها، أنها دار امتحان لا دار جزاء، دار زراعة لا دار حصاد، وأن امتحان المرء يكون بالصبر على ما حرم منه، وأن نفهم أيضا حقيقة وجودنا على هذا الكوكب، بأنها فترة مؤقتة، نبني بها منازلنا التي سنخلد فيها في الجنة بإذن الله، أو في النار والعياذ بالله. في العام 1942، وإثناء الحرب العالمية الثانية أغرقت غواصة ألمانية سفينة بريطانية ما تجميع طاقم السفينة باستثناء بون لين الذي قضى 133 يوما على خشبة من حطام السفينة حتى وصل على الشاطئ خلال هذه الأيام كان يأكل الأسماك الميتة نيئة ويشرب دماء الطيور وعندما تم العثور عليه وانتشرت قصته سئل ما الدرس الذي تعلمته من تلك الأيام؟ فقال إذا كان لديك طعام وماء فلا يحق لك أن تتذمر وهكذا نحن لكل منا خشبة طافية في المحيط أي ظروف صعبة أعتقد أننا يجب أن نعيد حساباتنا قليلا ونصحح نظرتنا إلى حياة تحديدا تلك الأشياء التي نملكها مهما بدت ضئيلة يروي ناثان أسبيل في كتابه مجموعة قصص شعبية القصة التالية اختلف قط وكلب حول قطعة جبن، كل يرى أنه أحق بها من الآخر، وعندما احتدم بينهما الخلاف قرر أن يذهب إلى الثعلب ليقسمهما بينهما بالعدل، فقال لهما الثعلب جئتما إلى القاضي العادل، وتناول سكينة وقسمها إلى قطعتين، فقال الكلب ولكن قطعة القط أكبر، فقال له الثعلب أنت على حق، وأخذ قطعة القط وقدم منها قضمه فقال القط، الآن صارت قطعة الكلب أكبر، فقال الثعلب أنت على حق أيضا، وأخذ قطعة الكلب وقضم منها قبمة، وهكذا ظل يراجعانه فيقضم من الجبل حتى أكله كله أمام ناظريهما. ليس كل شخص أهل يدخل حكما في الخلافات، البعض كالخياطين يصلحون الثقب الموجود في الثوب، والبعض كآلات الحفر، كل تدخل منهم يزيد من عمق الهوة، ولأنها الحياة تقع الخلافات دوما بين الناس، وقد يحتاجون إلى من يقرب بينهم وجهات النظر ويدور الزوايا، ولكن اختيار الأشخاص الذين ندخلهم في خلافاتنا يجب أن يكون دقيقا كاختيار الأشخاص الذين ندخلهم إلى حياتنا، وإلا تحول الأمر إلى نشر غسيل وفضائح، وما منه فائدة غير أن الخطوات ستتباعد أكثر مما كانت متباعدة أصلا، الشخص الذي نلجأ إليه لحل مشكلة يجب أن يكون أولا غير مستفيد من بقاء هذه المشكلة كان أحد الجزارين يطرق بالفاس على عظمة فخذ البقرة ليكسرها فتطايرت منها قطع صغيرة دخلت إحداها في عينه فقصد طبيب القرية الوحيد الذي عرف المشكلة منذ أول لحظة ولكنه أعطى الجزار قطرة ليستخدمها وأمره أن يراجعه كل يومين وبالفعل كان الجزار يحضر كل يومين حاملا معه اللحم إلى الطبيب فكان يجدد له العلاج الذي لم يكن علاجا أصلا وبعد فترة جاء الجزار إلى الطبيب فلم يجده ووجد ابنه الذي يدرس الطب أيضا فألقى الابن نظرة سريعة في عين الجزار وقال له مشكلتك بسيطة وقام بانتزاع العظمة من عينه عندما حضر الأب أخبره ابنه بما حدث فقال الأب لابنه أرني كيف ستأكل اللحم بعد اليوم